0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 als professioneller Investor tätig und habe während dieser Zeit unter meiner Federführung 68 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht und mehr als 300
0: Kapitalmarkttransaktionen umgesetzt. Ja, und wir treffen uns diesmal persönlich. Meine Stimme ist vom Börsenradio, Peter Heinrich, ich grüße Sie. Und danke, dass ich Sie besuchen durfte. Wir haben ja schon viel über Internet gesprochen und über das Telefoninterviews geführt und auch und so mal auch persönlich in Wien. Aber danke für die Einladung in ihr Schloss. Und man hört es vielleicht auch durch den, durch den Hall. Also es ist es Klingt es wirklich wie ein Schloss. Warum sind Sie Schlossherr? Es kommt von der Familie her, von seiner Zeit, dass wir
1: einen adeligen Ursprung haben und dadurch lebe ich natürlich auch ganz gerne in Schlössern. Das ergibt sich dadurch, aber Sie wissen ja, dass der Adel in Österreich abgeschafft worden ist. Also diesbezüglich habe ich hier da keine große Ambition, aber es ist einfach ein entsprechendes Ambiente, in, in schönen Räumlichkeiten zu wohnen und zu arbeiten.
0: Wie darf ich Sie noch auf Ihrer Visitenkarte, da steht natürlich Generaldirektor drauf. Mhm. Darf ich Sie auch als Money Manager bezeichnen, als Unternehmer mit Geld grundsätzlich? Das sind zwei verschiedene
1: Aspekte meiner
0: Person. Natürlich bin ich ein
1: Unternehmer mit Geld, der sein eigenes Vermögen verwaltet. Ja, das ist die unternehmerische Komponente, die Funktion Generaldirektor ist eigentlich mehr eine Statusfunktion, weil sie sagt aus, das ist jemand, der in der Obergesellschaft, aber auch in allen Tochtergesellschaften alleine zeichnungsberechtigt ist. Und das sagt die Position CEO nicht aus, weil ein reiner CEO kann ja auch zum Beispiel nur in der Muttergesellschaft zeichnungsberechtigt sein und nicht in allen Tochtergesellschaften. Und diesbezüglich habe ich eben diese Position Generaldirektor gewählt, wofür es dieses allgemeine Verständnis gibt, zumindest in weiten Teilen Mitteleuropas und Osteuropas, dass das jemand ist, der eben in allen Tochtergesellschaften und in allen
0: Muttergesellschaften alleine zeichnungsberechtigt ist. Sie haben ja gerade Ihr neues Buch gezeigt, das heißt an der Zeitenwende geschrieben, in der Zeitenwende, wo der erste Lockdown kam. Spannend natürlich auch für die Generation Z und Y mit Vorwort. Warum ist es wichtig, auch kapitalistisch zu denken? Der Kapitalismus bzw. das
1: wirtschaftliche Denken und die Ungleichheit ist ein wesentlicher Treiber für wirtschaftliche Entwicklung. Wenn wir uns die Geschichte anschauen der letzten Jahrhunderte dann war es doch in den meisten Fällen die wirtschaftliche Ungleichheit, die dazu geführt hat, dass Innovationen entstanden sind, dass Verbesserungen in Prozessen durchgeführt wurden, um die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und wenn es jetzt ein nicht-kapitalistisches System geben würde, wo alle gleich viel haben, dann wäre natürlich auch dieser wirtschaftliche Treiber, der die Innovation begünstigt, herausen und dann wäre es eine lethargische Gesellschaft, die die Hängemattenmentalität vervollkommnen würde, nach dem Vollkasko-Staat schreien würde, aber im Endeffekt nichts mehr zusammenbringen würde. Nachdem nicht die ganze Welt gleichzeitig in diese Lethargie verfallen würde, würde in so einem Szenario natürlich Europa dann unter die Räder kommen, massiv unter die Räder kommen, weil es mit aufstrebenden Regionen, die innovativ sind, wie Asien zum Beispiel, aber auch den USA und Lateinamerika nicht mithalten könnte. Warum schreiben Sie eigentlich so ein Buch? Auf der einen Seite ist es so, dass mir das Schreiben Spaß macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich mit dem Buch etwas weitergeben möchte. Sie haben schon gesagt, Generation Z, Generation Y, auch Leute meiner Generation oder auch Ältere. Es geht darum, aufzurütteln und mit überzeichneten Geschichten die Herausforderungen zu zeigen, mit denen Unternehmer derzeit konfrontiert sind, beziehungsweise generell konfrontiert sind im unternehmerischen Leben. Das zählt auch zur Kapitalmarktbildung auf der einen Seite, weil natürlich ein unternehmerisches Investment in eine Aktiengesellschaft, das ist ja kein Spekulationsobjekt, das ist ein Wirtschaftsobjekt, das man ja auch weiterentwickeln kann, wenn man hier entsprechend einen größeren Anteil des Aktionärs hat. Auf der anderen Seite kann man auch der Politik natürlich auch aufzeigen, wie dicken denn so Unternehmer und welche Herausforderungen bestehen da tatsächlich und welche Wünsche
0: für die Zukunft haben Unternehmer? Hat sich Ihr Buch nicht schon wieder überholt? Haben wir nicht noch eine schnellere Zeitenwende bekommen, jetzt durch den Krieg zum Beispiel in der Ukraine? Dieses Buch an der Zeitenwende <lacht> hat erste Teile, das sind
1: Kurzgeschichten, hat erste Teile, die während der Lockdown-Zeit geschrieben worden sind. Aber es geht hier natürlich auch in die Zeitenwende nach dem Ukraine-Krieg. Also wenn Sie sich das dann in Ruhe durchlesen, Herr Heinrich, dann werden Sie sehen, das ist chronologisch aufgebaut und man kommt auch bis in die Jetztzeit mit diesen Geschichten. Wie definieren Sie denn die Zeitenwende? Die Zeitenwende definiere ich dahingehend, dass das Zeitalter, wo alles immer globaler wurde und das grenzenlose Vertrauen in die Globalisierung und das grenzenlose Vertrauen in die jederzeit, Verfügbarkeit von Produkten und Zulieferteilen und was auch immer, ja auch in die jederzeitige Verfügbarkeit von Arbeitskräften, dass das einfach umgeswitcht werden muss in ein Denken, ich habe nur das, was wir uns selber schaffen und was wir selber in unsere Einflusssphäre herstellen, weil alles andere kann nicht garantiert werden. Haben wir gesehen, während der Lockdown-Zeit, wo die fragilen
0: Fertigungsketten und Lieferketten aus Asien zum Beispiel ausgefallen sind. Das heißt, wir müssen lernen, anders zu produzieren auch vielleicht höhere Preise in Kauf nehmen, aber dafür lokaler, europäischer zu kaufen? Wir müssen lernen, unabhängiger zu
1: werden, beziehungsweise immer Substitutionsmöglichkeiten zu haben. Es wird natürlich so sein, dass man bei bestimmten Rohstoffen und dergleichen abhängig ist vom, von anderen Kontinenten, weil die einfach in Europa vielleicht wenig vorkommen oder der Abbau sehr teuer ist oder vielleicht auch der politische Wille nicht da ist, weil Bevölkerung sich gegen einen Abbau von vorhandenen Rohstoffen wehren würde. Und da muss man dann natürlich entscheiden, was ist wichtiger? Ist der Rohstoff vorhanden? Kann man ihn vielleicht auch in Europa abbauen mit wesentlich besseren Umweltbedingungen und wesentlich weniger Einfluss für die Umwelt, wie das zum Beispiel in Afrika passiert? Oder kann man das eine oder andere substituieren, zum Beispiel durch andere Materialien? Kann man möglicherweise das eine oder andere durch innovative Recycling-Technologien in Europa, Stichwort Urban Mining, wieder rückgewinnen, sodass man hier weniger abhängig wird. Und natürlich wird man auch, wenn man hier eine Basisunabhängigkeit erreichen will, eine
0: Basisresilienz, wird man auch höhere Preise in Kauf nehmen müssen. Gregor Rosinger, ich kenne Sie als ziemlich zukunftsorientierten Menschen. Also Sie haben sich schon lange mit Bitcoin beschäftigt, da hatte ich das noch gar nicht wirklich so regelmäßig bei uns im Radioprogramm zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben Sie mir gerade auch Ihr Familienwappen erklärt, weit zurückreichend, hunderte Jahre zurück, Rosinger, Sie kommen aus Schottland, die Vorlinie. Gibt es was, was über Jahrhunderte immer gleich bleibt? Also Herr Rosinger, wir sitzen jetzt hier im Schloss, aus Tradition und ganz weit in der Zukunft – Sie müssen eigentlich immer schon vorausschauen, was ist genau das Produkt, was ist vielleicht die Firma, die interessant ist. Aber gibt es was, was über Jahrhunderte gleich bleibt in Verwalten von Vermögen?
1: Ja, das gibt es. Und zwar, das ist ein Grundsatz, der sagt, Never love your products, der Grund, warum wir seit vielen Jahrhunderten und wir sind eine uralte Familie, die eine fast tausendjährige Geschichte zurückblicken kann. Und seit 1530 im Finanzgeschäft tätig ist. Wir haben deswegen in dieser Branche unsere Erfolge gehabt und immer überlebt, deswegen, weil wir die Geschäftsmodelle angepasst haben an das, was gerade gebraucht wird. Mein Vater hat das einmal vor rund fünf Jahrzehnten in einem Interview so zusammengefasst, wo er gesagt hat, never love your products. Und genau das ist es. Es geht darum, dass man sagt, was sind die vorhandenen Ressourcen und was kann ich damit machen, was derzeit und in näherer Zukunft gebraucht werden wird. Es geht nicht darum, dass man sagt, man hat ein bestimmtes Produkt und das bietet man immer an oder stellt es immer her, egal ob der Markt es braucht. Nein, es geht darum, dass man einfach dem Markt etwas voraus ist und nicht dem Markt folgt, weil der Second Mover hat immer den Nachteil, dass er natürlich wesentlich mehr Anstrengung machen muss, um eine entsprechende Position zu bekommen. Und hier muss man das entsprechend anpassen. Und das ist das, was wir auch entsprechend weitergeben. Ich habe das so weitergegeben bekommen von meinen Eltern, von meinen Großeltern. Und ich habe das natürlich auch an meine Tochter entsprechend weitergegeben, dieses Never Love Your Products, Passe dich entsprechend an mit den Geschäftsmodellen, mit den Beteiligungen, mit den Unternehmen an das, was in der näheren Zukunft benötigt wird. Was ist für Sie der Unterschied zwischen Investition und Spekulation? Investition ist der Einsatz von Kapital in Kombination mit einer Strategie, wo es darum geht, das Kapital zu erhalten und zu vermehren und das Investitionsobjekt weiterzuentwickeln. Also ein typisches Beispiel einer Investition ist, wenn man sich bei einem Industrieunternehmen entsprechend beteiligt, egal ob AG oder GmbH, und dort, das wesentliche Gesellschafter dann Strategien einbringt, die das Unternehmen weiterbringen, zukunftsfit machen, vielleicht dafür sorgen, dass Innovationen entstehen, dass Marktanteile geschaffen werden oder erhöht werden und dergleichen. Der Spekulant macht etwas ganz anderes. Der Spekulant ist jemand, der investiert in der Hoffnung, dass es irgendwo einen Investor gibt, der das Unternehmen weiterentwickelt und der als Trittbrettfahrer dann auch mitverdienen will. Also das heißt, der Spekulant ist ein reiner Trittbrettfahrer, in meinen Augen, der nicht selber dazu beitragen will, dass er das Unternehmen weiterentwickelt. Und das ist der Unterschied zwischen Investor und Spekulant.
0: Zurück nochmal zur Zeitenwende Ihrem Buch. Sie sind ja recht politisch was sind denn momentan Ihre politischen Forderungen? Wo Sie sehen, da geht's falsch lang, die andere Richtung wäre bessere? Naja, politische Forderungen im Sinne des Mittelstandes
1: sind natürlich alle, die dahin gehen, dass der Mittelstand, die Nachfolgen, die jetzt in anstehen, speziell in Österreich und in Deutschland, gibt es ja viele Unternehmensnachfolgen, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anstehen, auch in Norditalien ist die Altersstruktur sehr ähnlich. Und diese Unternehmensnachfolgen sind essentiell dafür, dass die Wirtschaft und die Infrastruktur weiter bestehen bleibt. Und das wird nur dann funktionieren, wenn es keinerlei Erbschaftssteuer gibt, oder Erbschaftssteuer mit sehr hohen Freibeträgen. Ich sage jetzt, wenn eine, ein Freibetrag mit 100 Millionen Euro oder einer Milliarde Euro ist, dann ist das etwas, was der Mittelstand natürlich akzeptieren kann. Aber es geht ja darum, dass das Vermögen gerade bei den mittelständischen Unternehmen geparkt ist, nämlich nicht liquides, sondern in Form von Betriebsimmobilien, Fabrikhallen, von Maschinen und dergleichen gebunden ist, auch in Form von Forderungen von Vorräten, Warenlager, Rohstofflager und dergleichen. Und wenn man all das besteuern würde mit einer Erbschaftssteuer oder mit einer Vermögenssteuer, das ist die Variante, wo der Prozentsatz wahrscheinlich ein niedriger wäre, aber trotzdem, dann würde das eine Substanzbesteuerung sein und würde jede Menge Arbeitsplätze kosten. Betriebe müssten schließen, Betriebe würden aufgespalten werden, und die Teile hätten dann nicht mehr die Wertschöpfungskette und müssten schließen. Und im Endeffekt würde das für die Staaten natürlich ein Riesenproblem darstellen. Und so gesehen also die Forderungen, wenn man sie zusammenfasst, keine Erbschaftssteuer, keine Vermögensteuer, jegliches Verbot der Kapitalbesteuerung. Auf der anderen Seite könnte ich mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel eine degressive Lohn- und Einkommensteuer macht. Das heißt, jemand, der fleißiger ist, bezahlt, weniger für das, was er über einen bestimmten Basisbereich drüber hat, als jemand, der zum Beispiel eben nur seine 10 oder 15
0: Stunden arbeitet und sich sonst in der Hängematte legt. Hängematte, gibt es das für Sie also, auch? Gregor Rosinger, 2036, was haben Sie da vor? Also die
1: Hängematte habe ich nicht vor. Mein Lebensziel ist ja, Sie wissen, ich bin jetzt 57 geworden vor ein paar Tagen. Das ist für mich so etwas Ähnliches wie die Halbzeit. Ich sage immer mein Vorbild vom Lebensalter her ist der Irving Kahn. Irving Kahn hat die Kahn Brothers seinerzeit gegründet. Der hat mit 109 Jahren war er noch CEO von seinem Investment und hat damals rund 800 Millionen Dollar verwaltet und hat noch eine Schöne Übernahme gemacht und dann haben sie ihn rausgetragen mit 109. Und ich sage immer, die 109 möchte ich auf jeden Fall einstellen, auch mit beruflicher Aktivität. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich ihn übertreffen könnte und mit 110 auch noch in meiner geliebten generaldirektor Generaldirektorposition bin.
0: Das wünsche ich Ihnen. Alles Gute. Danke. Danke. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.